0: はい始まりました映画の話したすぎるラジオリニューアル第84回になりますこの番組は大阪の南森町にある日帰り店長によるイベント型カフェバー週刊曲がりにて映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを月1ペースで開催している店長メンバーによる映画トーク番組です私映画の話したすぎるバー店長の山口です
1: 関西の映画シーンを伝えるサイトキネボーズを運営しています代表の原口です
0: 、はいえー、今回ですね前回前田さんがしばらくお休みっていうのは告知してたんですけどもマリオンさんも体調不良で収録不参加となりまして2人で収録になりました
1: <笑>収録なるのか
0: まあだらっといきましょうかあの年長者2人で 2> はい、は
1: い、そうやな、はい、年長者2人淡路島出身
0: そうですよもういっそ淡路島トークでもいいですからね
1: こうやっ
0: たら。まあじゃあだらっとあの一応今日のテーマトーク「ラム」なんですけど。2、まあ、人で喋るのも時間いつもほど尺使わないと思うので前半のオープニングトークの部分をだらっとフリートーク的にやっていけたらなと思います、はいはい、じゃあ、はい、まず近況からでも話していきましょうか原ラさんの最近いかがされてました
1: 、はい、えっ、ー、とさあ最近あだかねえっ、ー、とつい先日までねシルバーウィークでしたけども前半3連休があの取材と台風以下で全然映画館行けなかったんですけどもうん、うん、でつい先日その3連休ではもう割と映画を見まくったというか、うん、あのシニリーブルメダの新作を見まくったというか
0: はいなんか取り上げるとしたらこれってありますか
1: あのね実際意外とこう旧作のリマスターが結構良かって。はいはいニューワールド・ピクチャーズみたいな,なんか向こうの制作会社さんのかなロジャー・コーマとは絡んでんのかな、はい、でそれで、えー、と反逆のパンクロックとかロックンロール・ハイスクールが意外とたなっていう
0: はいはいはいなるほどね
1: まあだから音楽ものって言われば精神性がロックとかパンクとかでロックンロール・ハイスクールってあのシング・ストリートルーツだったのかって思うぐらいのなんか内容やって
0: へえそうなんですね見た
1: ね、あの学校とか校長に中指立てる感じっていう感じあの見て受け取ったかなという感じは結構大きかった
0: な。ラモンズのやつで
1: すよねそそううキデボースとしては収録日の本日のですね「マスコミ支者で「耳を澄ませば」を見てきました
0: あはいはいはいはいあのジブリ版の方の「何年後」とかいうやつですよね。はい
1: 一応10年後の話がメインだけども割とこう子供時代の話もどんどん出てくるちゃんと回想録として同時進行みたいな感じになってて
0: ああそうなんですね
1: 横くははは、うん、だけだと大人版だけかと思ったんだけども実は子供中学生ぐらいの頃かな図書の記録からたどっていく浜澤誠二君っていう話もちゃんとあって
0: はは<笑>はいはいはい、はい、春口さんって。ジンプリイリが全然見たことないっておっしゃってましたよね、確か
1: そうそうそう、だからね、耳をすませばはね、多分なんかね、年末年始に教育テレビになんかやってたやつをぼんやりと見た覚えがあるっていうぐらいなんですけど、耳をすませば。あ
0: あ、なるほどね。ははははいはいはい、
1: はいでつい先日なんかテレビやってたんだっけ、確か。
0: やってたと思います、確か
1: 。ううん
0: うん、うんいや、僕、耳をすばすばのアニメの方のやつ、苦手でね、甘酸っぱすぎて。ああ<笑>、は
1: い。どうでしたいや、言ったら今回もそんな感じですよ。まあ、うん、あの、いわゆる大人の青春キラキラ映画なのノリです
0: 。ああ、なるほどね。まあ、確かに、求められてるのそれっちゃそれかもしれないですね。うん、確かに。うん、なるほど。はい、はい、はい。は
1: ね、あとですね、えっ、ー、と、それ以外がちょいちょいオンラインの試写の方で色を見てまして、はい。今週末からドキュメンタリーやるんですけども、ダイアナさんの電気映画の方、スペンサー、ダイアナの決意をちょっと見ましてと
0: 。はいはい、うん。ちょっと注目ですよね、あれ
1: 。うん、これだから、えっ、ー、と、クリステン・スチュワートの方で、うん、91年のクリスマスの2日間で何があったのかっていう。その時にクリスマスで過ごしたのがエレベータースペース情報の指定、私手のとこあったんだけど、ダイアナさんって言うたら皇族系の地筋の出身で、うん、エレベータースペース情報の私手、指定の近くに生まれ育った家もあったっていうあれやって
0: 。ああ、そうなんですね。全然詳しくなかったですわ。うんうん、ほ
1: うほう。誰も詳しくない。改めて調べて、あ、そういうことやったんやって思って。うん。うんうん、なるほどね。で、そこがあって、皇族出身血筋だけども結構庶民派な感じのとこもあるので。うんうん、いわゆるね、イギリス王国の貴族の習わし、いやーっていう、体制のどう生きていくかっていう話
0: 。
1: だから、クリスマスで入った時に、まず体重を測って、出る時には1キロ以上体重増えてないといけない。それだけ楽しんだと証明しないといけないとか。えーうそう、んそんなことするんや。たっぷり美味しいごちそうも食べたよねって。体重 1>, 1キロ以上太ってるよね、2日で、みたいな
0: 。あ、太るなじゃないんすね。へ
1: 太るやねんうん。だから作るコックさんらにとっては、それだけ評価を得られたっていう意味でもあるしと。証明にもなると
0: 。あ,あ結局、その周囲の人がどう反応するかっていう基準のために行動させられてるみたいな感じなんですね、じゃあ。そう
1: 。結局、そういう伝統を守らないといけないっていう。その内容に関して個々人は意見は持ってるんだろうけどそれ言わずにその伝統になればいいと
0: はあは
1: あははあ、かダイアナさんも2日間でそれぞれを食事で着るドレスも分かってると決まってるけどもそれにあがないたりとか、
0: はあ、はいはい、はいうん、なるほどねすげえ話だなそれ、う
1: ん、で、えっと、映画の最初には実話をもにしたらグーワとは言ってんねんけども
0: どこまで本当なんでしょうねそのあたり
1: ねえうんでもこれ撮った監督がジャッキーファーストリディ最後の使命のパブロ・ララインが撮ってるっていうので。う
0: んうん
1: うんうん。あた、うん、リポートマンなるやね。うん
0: うん、うん、なるほどね。うん、まあマリオンさんも注目してましたしもしかしたらお題になるかもしれないですね。うん、なんかもしそれ話すとしたらどこが事実でどこは客色かみたいなのをちゃんと確認して喋った方がいいかもしれないですね。はい、そうですね、はあうん、なるほどな
1: 30日からはドキュメンタリー法の「プリンセス・ダイアン」っていうのもあるのでね 2>, うん、うん、2つセット見てみると面白いかなと、うん、全体的な話と一部分のグーはフィクションっていうのでうん
0: うんなるほどねちょうどエリザベス女王亡くなられたタイミング。そうなんですよ。うん、なんか、妙なタイムリー性がありますよね
1: 。ね、日本の交換のタイミングがね、たまたま
0: 。うんうんうんうん。なるほど
1: 。はい。で、あとですね、次にですね、マリオンさんも気合ってた作品なんですけど、ドライビングバニーっていう作品。うんうん。はい。これはね、とある事情で娘と離れ離れ暮らしているお母さんがいて、はい。で、仕事ももうその日暮らしで、高速の入り口とかかな、バイパスとかで窓拭きするバイトみたいな仕事を自営でやってるみたいな。うんうん、で、妹の夫婦のところに居候して、姪っ子がちょっと危険な目にあって、そこを作り出して、実際の娘にどうにかおうっていう、まあ、ロードムービーというか、まあ、ちょっと貧困的な話なんだけども、結構見応えある話で。うんうん、で、その姪っ子を、ラストナイトイン双方でたトーマシン・マッケンジ。うんうんが演じてて、その辺っていうのはちょっとマリオンさんが注目してる作品。うんうん、家なし、金なし、仕事なしの女性の生き様を描いたロードムービーかまあヒューマードラマが結構わりかして良かったなっていう。う
0: ん,うんうん、うん、なるほどね
1: 。うん、えっと、あともう一本がですね。はい。マイ・ブローク・マリコ。はい。出ました。はい。一応、映画を見た後に漫画の方も泳いまして。はい。それ見てみるとね、だから、原作漫画に対しての結構ハッとするとこと、これ入れないと話しつつも合わんよな、いう結構脚色はしっかりしてて。うんうん。なんか見応える作品かなっていう。うん。うん。親友の遺骨を奪って旅に出るっていう主人公の話と
0: 。うんうん。そうですね。まあ、来週のテーマ作品最有力候補じゃないですかマイブロークンマリコは。そうそうそう
1: で主演が長野メトさんで割と今までの出演作品に比べるとかなり破天荒なキャラを結構見事演じきってたりうん、うん、でその「マイブロックマリコ」の役をナオさんがやってて、うん、で奈緒、まあ、さんって結構名脇役的な女優さんかと最近思ってるんですけどさらにちょっとこう危うさが伴った役を今回は演じててなおいそうよ、うん、かったかなっていう
0: ナオさん原口さん好きでしたもんね
1: うんちょっと知ったのはね、あの、自己物件からなんですけど
0: 。ああ、あそこなんだ。<笑>
1: はいはいはい。そうそう。なんかその前がなんかね、いわゆる地方映画で主役とか貼っててんけど、ははい、はいそう、その後割とちゃんと知ったのが自己物件で、うん、それ以降ね、コンスタント言い訳役でやってるよなーっていうのを見てて、結構好きなんですけど
0: 。なるほど。はいはいはい。うん、いやー、見たいですね。漫画も読みたいし。ううんうん、うん
1: 逆にこの漫画がデビュー作でこんな作品書くのすげえっていう感じはあるんだけども。うんうん。う
0: ん。漫画もね、まだ読んでなかったんで、いいタイミングやなと思って。うん、漫画も読むし、映画も見るしはしたいですね。これに関しては。
1: うん、そうそうそう。ね。1、2時間ぐらいあったら読める作品ではあると思うので。うんうんうん。なるほど。はい。はい。って感じでつらつらと。で、こんなところで。はい。はい。了解です
0: 。えっ、ー、と、僕はですね、まあ、ラム以外だと、さっき、秘密の森のその向こうを見てきたんですよ
1: 。おっ、セリーヌシヤマ監督。はい、はい
0: 。で、よかったですね、これは
1: 。ああ、やっぱり。よかっ
0: たですね。これ、どこまでネタバレになるんですかね、これ
1: 。<笑>もう、でも、ある程度展開読めるじゃないですか。あの、ね。
0: <笑>うん、あの、現代出た時点で分かるんですよ。何が起こるか。そうそうそう。うん、ね、うん。まあ、女の子二人が仲良くするっていう少女時代の話。っていうのがまあ一番単純な本作の紹介だと思うんですけど、はい。まあいわゆるジュブナイル。でジュブナイルでも、実は、ジュブナイル SF なんですよね
1: 。うん、そうだね、SF やね、確かに、うん
0: 。で、僕、現代がわかった時点で、あ、これは来たなと思って、で、まあ、案の定だったんですよね。はい。で、むちゃくちゃよくって、その、まあ、単純にその、少女二人の仲良くするっていう光景が続く話ではあるんですけど、まあそれに SF 的な解釈が交わることで、すごい味わい深い作品になってたなと思って、まさか僕、セリエンシアの監督で SF と思ってなかったから、うん、むちゃくちゃ上がって、で、ちょうどね、先週が雨を告げる漂流団地やったじゃないですか。で、こちらもジョブナイル SF で、はい、僕的なジョブナイル感とちょっと違ったかな、みたいな話はさせてもらったと思うんですけど、はい。秘密の森のその向こうはね、もうドンピシャでしたね。あ<笑>の、はい、<笑>うん。なんか、こういうことを描いてほしいなっていう感じで、むっちゃ良くって、うんうん。あと、結構ね、話が隣のトトロっぽいんですよね。ああ<ー>。始まりが、主人公のおばあさんが亡くなって、そのおばあさんの家を片付けに行くっていうところ。で、はい、新しい家に行くっていうところから始まって、で、おばあさんの家を片付けるのに、お母さんとお父さんと主人公で一緒に行ってるんですけど、お母さんが途中でいなくなっちゃうんですよね。はい。で、お父さんと主人公だけ残されて、主人公が森に遊びに行ったら、っていう話で、で、そこにいるのは、トトロなのかなみたいな、あのね。<笑>まあ、超越的なものがいるわけじゃないですか。はい。はい、で、原口さん、トトロをご覧になったことない感じですよね。な,ないです。はい。まあ、あの、トトロの主役って、サツキとメイっていう女の子二人なんですよね。はい。で、主人公ともう一人出てくる女の子が、まあ、その、サツキとメイの片割れであり、同時にトトロでもあるんですよね。<笑>ある意味で。ああ、
1: うん、なるほど。
0: はい。で、かつその、お母さんがいないっていうことも同時に話のフックになってて、トトラもお母さんはずっと入院してていないっていう。で、そのお母さんに会いたいって話で、結構構造が似てるなって思いながら見てて。はい、なるほど。はいはいは
1: いはい、はい。うん
0: 。で、これ、この前の映画の話したすぎるバーの時にも、マリオンさんと話して、マリオンさんは見てから来てたんですよ、バーに。で、その時に、マリオンさんがすごい進めてたんですけど、マリノさんも、隣のトトロの名前はちょっと反応はしてて、本作に関して。あ、やっぱ近いものあるんだなと思って。うんうん。本当にその、SF 的というか、まあ、トトロはファンタジーって言った方が近いと思うんですけど、そういう非現実的な要素が、子供時代の思い出みたいなのと紐づいてるっていう感じは隣のトトロっぽさあるし、単純に森で子供が普通に遊んでるだけっていう光景、を映画的にしてるっていうところが隣のトトロ的だなとも思うんですよね。うん。なんかね、すごい良くって、え、めちゃくちゃ短い映画なんですよね。70何分ぐらいの長さで
1: 。そう,そう、うん、73分。うん
0: 、むちゃくちゃタイトなんですけど、はい、まあ無駄がないというか、本当に子供時代の思い出に戻りますみたいな話で、まあそこの無駄のなさみたいなのも結構良かったですね。うんあと、セリンシアマ監督って、本当に女性同士の関係性みたいなのに、全く雑味みたいなものを入れてこないよなっていうのを見てて思って、思えろ女の肖像の時とかも思ったんですけど、女の敵は女みたいな要素全く入れないですよね。うん、本当に、いや、純粋に仲いいんですっていうことを、真正面から描くなぁと思って、まあ、もういろん女の肖像は社会的な要因によって、あの二人の関係っていうのはちょっとちぐはぐっとはなりますけど、本作に関しては、そういう女性同士の自意識からすれ違うみたいなこと全く描かないじゃないですか。はい。いや、もう仲いいんですよとことんみたいなことを描くから、そこもすごい良かったですね
1: 。うん。なんか今回言ったら世代を超えた連帯ですよね、そういうシスターフット。うんうん、シスターフットって言うたらいいんかな、うん、いや、シス
0: ターフットで僕はいいと思います
1: 。んすね、う,んうん、ですね。
0: 世代を超えてる。で、まあ3世代なんですよね、実は。3世代の話になるっていうところで、はい、うん、そこがいいなっていうのと、あと、場所がね、2つ出てくるんですけど、その2つの場所のつながりっていうものを見せるのに、壁紙の日焼けっていう見せ方、うめえなって思いましたね<笑>
1: 。ああ、はいはい、はい
0: 。ですね。ただちょっとね、話、ぼやっと見てると、つかみにくいとこがあったなと思って、やっぱ、セレンシヤマ監督の作品って説明的なこと全然喋らせないじゃないですか
1: 。はい。だから割と淡々としてて
0: <笑>。うん。僕結構考え事しながら見てたんですね、今回
1: 。偉いなうん。
0: いや、あの、作品のことじゃないことを考えながら見てたんですけど。ああ、そうだよはい。ぼやっとするとね、結構話つかめないんですよね。やっぱ分かりやすいセリフを喋らないから、うん、あれこれっておばあさんが亡くなったってことでよかったですよねとか、あと、出てる男の人って、あれお父さんだったっけみたいな。<笑>ぼやっとしちゃうというか、お母さんの兄弟かなってちょっと思ってた時間があって。<笑>
1: そうそうだからね、最後の方とか、あれ、この車に乗ってる女性は誰だったっけとかなるからさ。うん,う
0: ,んうん。それはね、ちょっとあるなと思って。やっぱり、登場人物が観客に説明するためにセリフを喋ってないっていう感じはあるなと思って。ちゃんとこっちがついていこうとしないと、話はつかめない。けど、別に話をつかまなくても、あの話が持ってる感覚的な部分っていうのは、理解しなくても伝わってくるっちゃ伝わってくるかなとも思うんですね
1: 女性同士の喪失に伴う連帯の話かなと思ってて
0: そこはやっぱり上手さだしなんだろう人間ということを描くことに対する誠実さなのかなっていうふうにも思ってていやあの人間ってそんな説明するために生きてないですよねみたいなことをやるけど<ー>でもやっぱ物語としては伝わってくるものはあるんですよねこういう話だなっていうのは結構いいバランス感覚だなって思いながら見てました。うん、短いからサクッと見れるし、トトロ好きだったらみんな見れるんじゃないかなっていうぐらいには思いながら見てましたね。はい、あ。うんうん。まあ、結構良かったかなとは思ってます。は
1: い。そう、ちょうどね、実は今日、昨日出たんかな。評論雑誌のユリーカの最新号の特集がセリーヌシアマ監督やって、うん。あ
0: 、そうなんですね。
1: ちょっとそれを変わって一応ね、フィルムグラフィもそこそこ数あるんでね。うん、はいはい。そっか、できるんやーって思ってね
0: 。あ、そうなんですね。まあ僕、燃える女と本作しか知らないから、全然<笑>
1: 。<笑>ああ、でもあの、初期作品でね、あの、トム・ボーイとかもありましたけども。うん
0: 、ああ、見てないし、ちょっと覚えてなかったですね、それは。うん、なるほどな
1: 。実はあの、人形劇のあの、僕の名前はズッキーニの脚本と書いたりしてて。あ、そうなんだ。うん。そうなんですね。
0: ああ、なるほど。そっかそっか
1: 。まあね、この作品がね、こうドカッとね、評価ね、日本でも高くなったからね
0: 。まあ僕、燃えろ女肖像を2回見て2回とも途中で居眠りしてたんですけどね
1: <笑>。結構
0: ね、燃えろ女肖像もいい作品で、見てて、わあ、いいこと描いてんなと思いつつ、ちょっと途中疲れ溜まっててうとうとしちゃって、もう一回見るぞって思って、もう一回行ったら、もう一回言トう,う,うとしたっていう<笑>、苦い思い出が<笑>。まあ、穏やかな作品ですからね。ちょっとテンション爆上がりみたいなシーン。あの、まあ、テンション上がるっちゃ上がるんですけどね。そのエモーション的な意味で。そのダイナミックな話ではないから、うとっとしちゃうところはあったかなっていうのはあったんですけど。
1: 割とね、この作品とかをマスコミ視野でお昼食った後、昼下がり見ると結構見るとしんどかったりする実は。ここだけはなし
0: 。ああ、まあ、それはそうですよね。う
1: ん、結構いつもしんどかったりする。<笑>うん、いい作品になるんだけどね。うん,うん
0: 。あ、でもね、秘密の森のその向こうは、劇犯が全然ない作品じゃないですか。本当はい。環境音とセリフだけしか音聞こえてこないみたいなシーンが続くけど、はい、一箇所音楽流れるとこで爆上がりですよね、あそこ。はい。もう爆上がりですわ。う,すね、うん。いや、すごい巧みな使い方するなと思いましたね。その前にね、二人で音楽シーンあってからのあれじゃないですか。はい。いやー、すげえなと思いました、あそこ。よかったですね、あれ。はい。まあ、近況としてはそんな感じで、あと、ラム以外はそんな見てなかったんですけど、あと、この収録始まる前に、4、はい、畳半神話体系と4、はい、畳半タイムマシンブルース、はい、ご覧になった、はいっておっしゃってたじゃないですか。はい。はい、で、僕今、四畳半タイムマシンブルースの方は見始めたとこなんですけど、はい、まず、四畳半神話体験の方はどうでした、はいはい
1: あのね、今回、アベマプライムで一気にやってた、配信で見ると1話23分ぐらいなんで、割とこう、2話ずつぐらい毎日、まあ、見てたんですけど、はい、えっと、あれなんか、作りが面白いなと思って、森美さんの原作はちょっとそんな読めてないんですけど、はい、要は大学のいろんなサークルをめくっていく話で、パラレルワールドで各話で、あの、同じ絵使ったりとか、共通項とかあったりしてて、でも微妙に変えてるところがあって、なんかその展開面白いなと思いながら見てましたね。うんうんうん話の作りが。うん
0: 、小説の方は、4編なんですよね。はい、短編が4編で、はい、で、最終話は同じく、主人公の4畳半の部屋で進んでいくっていう構造は一緒なんですよね
1: 。ああ、なるほど、はい。た
0: だ、アニメシリーズの方は、話数の分だけ、話のパターンが多いというか、うん、っていう感じにはなってて、で僕、この番組内でもたまに作品名挙げてたと思うんですけど、本当に好きな作品で、まあ僕、あの、大学時代をゴム箱に捨てたような、クズな大学生だったので、
1: こんな、学生<笑>って思うね、今日、僕は
0: 。まあ、あの、なんだろうな、その、意味のあることをしなかったみたいな大学生活だったんですけど、主人公の姿がね、はい、結構刺さるんですよ。で、主人公って、むちゃむちゃ活動的だけど、はい、本人的には有意義なことは何一つしてないって感じじゃないですか。
1: うん、はい。ね。だから、最大大学生じゃ基本。うん。うん、私は
0: 。うん。ただ、その、自分が今送ってる大学生活はどうしようもないなって思ってるけど、そうじゃない自分以外の大学生活っていうのは楽しそうだなって言って羨んでるんですよね。うん。で、それは、自分のパラレルワールドの姿も同じように羨んでるっていうのが分かるじゃないですか
1: 。ああ、はいはい、はい。最終話でね。はい。そうね。最終話がいいなって思って
0: 。そうなんですよ。あのー、自分のすべてのあり得たかもしれない可能性っていうのが、あの4畳半に収束していくっていうのがね、むちゃくちゃ好きで、はい、本当に。
1: なんか、うまいこと綺麗まとめたなって思って。はいはい最終話が本当。そうな
0: んですよ。で、主人公の、主人公っていうか、多分、私っていうのが本作に関してはいい、はい、と思うんですけど、はい、私の全てのあり得たかもしれない可能性のパラレルワールドに、全てに等しく絡んでるオズという存在が、はい
1: 、<笑>ね、俺結構オズ好きやね。い
0: や、オズはね、みんな好きやと思います。あなたがどのような人生を送ろうとも、私がなんか引きずり下ろすみたいなこと言うじゃないですか、うん
1: 、そうそうそうそう
0: 究極の愛の告白ですよねあれって
1: <笑>、まあ、なんかちょっかいかけてくるうざいやつやねんけど憎めないというかねで、うん、最終話で実は「オズええやつやったよ」ってわかるし
0: 、うん、で最終話の私はオズと出会ってないんですよね、はい
1: 、そっかうんうんねそうそうそう,そう
0: でそれ以外の全ての可能性にはオズは絡んできてるんですけど最終話にだけオズは絡んできてなくて、はいで、うん、その最終話の主人公っていうのは自分のあり得たかもしれない別の可能性っていうものを辿っていくんですよね、平行世界を。はい、その中でどうも自分の全ての平行世界、うん、あり得たかもしれない可能性にオズって男が絡んでるぞっていうのを客観していくことで、オズが私の唯一の親友らしかったっていうことに気づくっていうの、僕はあそこで泣くんですよね。当事者としては気づけない。客観視することで気づけるそのものの価値みたいなものを最終話で全部語り直していくっていうので、で、主人公は最終的に当事者としては肯定できない自分の人生っていうものを肯定していくんですよね。もう、あそこでね、僕は泣きます<笑>。僕のどうしようもない大学生活も肯定してくれるのかと言って、僕はあそこで泣きます<笑>。うん。っていう、あの、本当に好きなアニメで、うん、まあ、今回の4時半タイムマシンブルースも超期待しているんですけど、ちょっと1話の途中なんですけどね、まだ。まだエンジンかかりきってないなっていう感じはしました。はいうん、まだやなっていう
1: 。えっと、ちなみに、えっ、ー、と、山口くんはサマータイムマシンブルースは見ているんかな
0: 見てます。あれは、映画のタイムマシンものの両作ですよね、うん、本当に
1: 。はい。多分だからね、映画の見てると、え、1話でタイムマシンは出てきた。タイムマシン前が結構いろいろあるかなと思ってんけど。
0: まだっすね。まだそこまで生きてないっすね。うん
1: 、うん。あ、そうそう。だからそう。だから最初は結局、映像版側の話が中心の方があって、うん、いつで来るんやろう、タイムマシンって話になる。うん。うんうん、でもなんか伏線いろいろ張ってるよなっていう会話あるかなって、ひょっとしたら。うん
0: 。サマータイムマシンブルースも、まあはい、タイムトラベルものの、名作でありつつ、やっぱり青春ものの良作でもありますよね。はい。で、タイムトラベルっていう、ある種の時間に閉じ込められるっていう感覚が、すごく青春的というか、うん、いやー、あの頃ってなんか、時間の流れとかよくわかんなかったよね、みたいな感じじゃないですか。はい、今回ね、だから久しぶりにサマータイムマシンブルースも見直そうかな。って思っててて思十何年ぶりぐらいやと思うんですけど、はいうん、結構軽い感じで楽しめるし、うん、そうそうそうで見た後なんかサクッと楽しんだ割に結構しっとりしたもの,の心に残る感じもあるからそ
1: うそうそうそうそううんいいんですよねああだからねえっ、ー、と私の方はさっきオンライン視社で劇場版の四条反対マシンブルースを見たんですけど、はい、なんかね俺は最後まで見えるとなんかいいノスタルジーを感じて終えられてん。うんうんうんうん。うん。そうなんですよね。ああ、なんか遺作品ってあって、うん。そうっすなんか、うん。いい青春物を見たなっていう風になる。うん。うん
0: 、そうなんですよ。やっぱね、そこはね、さすがヨーロッパ企画だし、さすが森見富彦でもあるっ
1: ていう。はい。
0: うん。原口さん、森見富彦結構読んでる人ですか
1: いや、これ全然読んでなくて。
0: あ、そうなんですね。
1: あでちなみに確認なんですけど「はい、夜は短し歩け乙女は」はあれは別の話でいいんだっけど絵の立っちゃう似てるけどもあれはお畳、えっと、半とは別なんかなある
0: はあ僕はまず「はい、夜は短し歩け乙女」原作は読んでて映画の方は見てないんですねうん、はい、である程度世界観は共有してます例えば樋口師匠とかっていうのが出てくるのとかっていうのは共通してて基本的に森見彦の描く京都って一個のユニバースとして見ていいのかなっていうふうには思ってはいるんですけど、はい、なんだかよくわからない団体が兄弟にうごめいてるとかって、基本的には共通してて、はい、確か、うん、機弁論部っていう組織の存在も
1: 、どっちにも出てきて
0: たような気がします、確か。うん。そうですね
1: 。であと今「兄弟」って言われてきたんけど俺ちょいちょい出町座に映画見に行ってるので、はい、割と出町や柳あの周辺をいろいろ散髪することもあったので、はい、4畳半を見ながらああここあそこやっていうのが結構見て分かってそれは結構楽しかったかなっていう、うん、橋の下とか
0: 鴨川のデルタのとことかねあそこそうそうそうそ,、ね、そう,
1: そう,そうであと永山前鉄向かう方のちょっと行ったとこあらへんとかも歩いたりするので、うん、<笑>ああここあの辺やみたいなのが分かって楽しかったかなって
0: いう。うんうんうん、僕大学時代先京区やったんで、ドンピシャなんですよ、ね、あの、はい、あたり、で、京大に遊びに行ってたりしてたので。はい。まあ、僕半分京大生なんですよ。
1: <笑>あの、ごめん、あんまりちょっと京都のこう、ちょっと分かってへんけど、出町柳、あれは何区になるの、ごめん、基本的なところ
0: で。出町柳は、崎奥です
1: 。崎奥なんですねはいはいはい。
0: で、僕、京都大学ではない左京区の大学に通ってて住んでたのもあの辺りだったので
1: 、<ー>あの
0: 割とドンビシャなんですよ。で、かつ僕、京都大学漫画研究部に所属していたので、はい割と京大の当事者なんですよね。はい、で、森富彦ユニバースの京都って、はい魔境っぽく見えるけど、うん、割と京都というか、京大って実際あんな感じだなと思ってて、はい僕が大学生の時ってまだ縦漢文化バチバチにあったりはしてて。うん、
1: またあの頃あったもん、はいはいはい。うん
0: まあ,あ,あと、石垣カフェとかってわかります<ん>兄弟の石垣取り壊すとかってなった時に、その上になか小屋作って、こたつ入れて、その反対運動みたいなのあって
1: 。はい、やりそうやな
0: 。本当にね、結構学生運動の代わりに残ってるんですよね、今日。うん
1: 、わかる。
0: 学生による自治独立の機運っていうのがあるんですね。うん、あったんですよね、あの頃は。今どうなってるかわかんないです。うん、多分昔より厳しくなってるので、そういう自由さみたいなのって減ってると思うんですけど、本当に森見とみに出てくるようなファンタジーではないにしても、奇怪な人間がうごめいてる感じはめちゃくちゃあるんですよね、うん、京都大学って
1: 。ああ<ー>。うん。だから京都の学生を遊ぶ文化っすよね。そうですね。うん。うん、あう今回ちょっとそれで森美さんがどんな本出してんのかって見ながら、はい、えっと、新尺走れメロスがすごいキーなの
0: 。あ<ー>
1: だから、主人公が逃げるために走ってるとかだったっけな。なんかそんな話でみたいな。<笑>あらすじを見てすごいキーだろうって思って。<笑>う,んうん。逆行く感じでメロスなんやってすごいキーにはなってた
0: 。そういう古典の新訳みたいなのを書いてましたね。そうそう。うん。三月期とかも書いてて、もう三月期とかもう、土直球なわけですよね。<ー>その森見富彦的には、はい、自意識の話とかって。はい、うん。やっぱ初期はね、本当に報われないと、自分で思っている学生の自意識暴走する話って多くって、デビュー作太陽の塔、はいだったと思うんですけど、それとかも、四畳半神話体系とかも、かなり初期の作品ですけど、やっぱもう自意識バチバチなんですよね。うんうん、はい。その感じは、やっぱ僕には刺さりましたね。うん。だんだんそういうのじゃない感じにはなっていくんですけどね。ペンギンハイウェイとか。
1: かそう、だからペンギンそうなんやって思って、うん。うん、意外な
0: 。あの、イコマが舞台なんですよね、あれって確か
1: 。おお<ー>
0: 。で、イコマは森見とみひこの出身地なんです。そう,そ,うそ
1: う。ですよね、うん。うん
0: 。あと、何やったかなあ宇宙天家族
1: はいあなるほどはいはい森美さんって京大と農学部出身だよなでそっからこう小説家なんねやで結構驚きやねんけどもねえ不思議ですよねうんで学生の時から書いてたんやったかな確か
0: そうですね文語帳の私の語り口調とかかなりね、はい、多分本人の文体そのものなんだろうっていう<ー>すごい回りくどい、うん、古式角張った喋り方というか<笑>いいですよねあれあ
1: そうだからすごく早くてアニメだと早くて情報量が多いんだけども、はい、だから消失の方もああいう感じでセリフが多い感じなのそういうこと的な
0: 基本的にモノローグですからね私が語るっていう形だからうん、うん、やっぱ字の文というかその主人公が一人称で語ってるからこそあの、周りくどい喋り方が飲み込めるというか、語ってる側の自意識みたいなのの存在がわかるじゃないですか。あの、はい、語り口調のおかげで、うんあ。この人は文芸青年をこじらせた存在なんだなっていうのが伝わってくるじゃないですか。はい、なんかその感じをちゃんと自覚的にやってる感じ。で、それをアニメーションの方も見事に落とし込んでるから、で、それを再現している私役の浅沼慎太郎さんの見事なハマりっぷりも素晴らしいなと思ってます。はいはい
1: あ、だからね、今回、最初は3連休で京都で続けてイベントがあって、登壇して言ってたんですけど、はい、えっと、4畳半タイマシンブルースになって、私は結局成長してるのか、神話待機より、リセットされてるのか成長してるのかを結構迷いながら最初はやってたって言ってて。ああ、なるほどね。そう、私っていうキャラクターが、確かタイマシンブルースとちょっとこう成長してるのかな、でもなんか自己意識のそういうあれであって、みたいな。俺はなんかみんなから若干大人になってるのかなって思いながら
0: 。ああ、なるほど
1: 。ちょっとリーダーシップをね、取るからさ、タイムマシンブルースで。うん、確か
0: に、四条半身話体系の方の最終回を経たら絶対成長しちゃうじゃないですか。はい。でもやっぱり、私そのものは、成長してない学生の、はい、アバターだから、成長されてたら困るっていうのもあるとは思うんですよね。
1: はい、そ,うそうそうそう
0: 。そんな成長してたら俺乗っかれないじゃんみたいな、見てる側は思っちゃうというか、わあ、もう本当お前大人になってないよねっていう、あの頃俺もそうだったって思うためには、やっぱ私に成長されたら困るんですよね。<笑>そこはまあ、僕今から見ていく感じですけど、期待はしています。まあ、相変わらず暴走してくれ
1: よと。うんそうそうそう。その暴走がリーダーシップとして成長と見るのかどうかみたいな話かなと。うん
0: 、もともと四畳半神話体
1: 系の方からスペック高いっちゃ高いんですよね、私って。あ,あそうだよね。<笑>確かいろんなとこね、行くから、うん
0: 。やり始めたら、すごいでっかいこと成し遂げるんですけど、本人的にはそれに意味があるとは思ってないみたいな。はい、まあなんでこんな意味のないことしたんやろうって思っちゃうみたいな、はい、あそこが魅力的だなとは思ってて。うん。その、パワーありますと。それが何か有意義なものに結実するかは分かんないですみたいな、若者の可能性みたいなのも内包してるキャラクターだから、スイッチ入ったらすごい何でもやれると思うんですよね。はい。そのスイッチは変な方向にしか入らないけどっていう。はい。うん。まあ、あの、僕も今から見ていくので楽しみにしてます。やったら次回テーマでもいいかもしれないですね
1: 。そうそうそう。いいかなと思ってて。う
0: ん。ただ、マリオンさん、四条半神話体系見てないはずだから、そっか。多分、そっからってなると難しいかな。いや、でも僕、うん、マリオンさんと四条半神話体系の話したいですけどね。うん。あ、そういえば、はい、秘密の森のその向こう、マリオンっていうキャラが出てくるじゃないですか。そうなんですよ、はい。<笑>あれ、
1: ちょっと、笑いましたね<笑>。そうそう、って思って。マリオンこんなとこいたのかって。そうそうそう。で、マリオンさんのツイッターでは他にマリオンいたか会議が広がってたんだよね。
0: <笑>マリオン収録参加せずこんなとこいたのかって思いましたよ。<笑><笑><笑>いや、まさかのでしたね、あれは、はいあ。ですね。うん。あとなんか、このままもう淡路島の話しちゃいます
1: <笑>ああ、そうそう。なんかエロしたかって。はい。そう、なんか前ちょこっと話したけど、あれ以降ね、収録会でもちゃんと話したことなかったから、気にはなって
0: て。あ、何がですかね
1: 、共通のね、あ<ー>共通のしてるやつ。はいはい。ね
0: 、そうですね。あのー、そういえばね、はい、ちょうど今日、はい、神戸新聞の記者から電話あっ
1: て、はい、
0: 取材を受けたんですよ。はい。あの、前やってた上映会活動の。こと。あ
1: 、はいはいはいはい
0: 。で、最近ちょっと本当に僕活動減っちゃってるんですけど。う
1: ん、まあね、さすがにね
0: 。スモトーリオンとしては結構精力的に動いてるんですよね。えっと、スモトーリオンっていうのは兵庫県のアー島にある唯一の映画館なんですけど。はいね、今となってはうん。僕はそこの映画館に一丁ょみしてたっていう経緯があって、まあそれはあの、過去のエピソードを聞いてもらったらちょこちょことは喋ってはいるんですけど、で、その活動してた時のこと。で、スモトオリオンが今も活動してるのの一円の一つとして取材みたいな感じでされてたんですよね。はい。で、まだもう活動めっちゃ減ったけど、まだ名前覚えてくれてるんやと思って。なんか嬉
1: しかったですね、今日は。ああ、じゃあその辺の話だから、せっかくやからうちらが出会った話を。私がだからかつて所属していたところででっかい記事を書きたいと思ってた中で、うん、たまたまねサンサン劇場のツイッターが「うん、オリオン」っていうキーワードを出しててほ、うんで「うってお久しぶりに調べて「えっ?」て思ったら「でガルパン」っていうのもなんかあるらしいぞってで調べていったら「スモートオリオン」でガルパンの作品を全部一挙上映している映画バカがいるぞおって思ってうん、うん、でこれはぜひと面白いことやってるから取材したいって言って久しぶりにスモートオリオンに伺ったっていう。うん
0: まあ、それが僕やったっていう。そうですね
1: はい。はい、で、どうやら察するに、高校の一個下の後輩だなって察してみたいな。うん。うん、だたところですね。そうな
0: んですよね。あれは二千十六年ですかね。そうそうですね。取材されたの二千十七年やったかな
1: 。あ、だから十六年ですね。はい。十六年か。十六年の夏ぐらいでしたね。はい。
0: で、ガールズパンツァーっていうアニメ映画の上映をスモトーリオンっていう青島の映画館で上映して、で、もともと塚口さんさん劇場っていう兵庫県の天がにある映画館が、その参加型上映かなり力を入れてる映画館で、ガールズパンツァーもかなり精力的にいい企画をやってて注目されてた中で、その塚口さんさん劇場がツイッターとかでスモトーリオンを触れてもらったみたいな経緯ですよね。
1: はい。うん。
0: で、そういう感じで、原口さんは相ト通りをに取材に来て、はい。館長の野口さんと僕を取材してっていうので、はい、うん。で、僕もあの時ね、うっきうきやったんですよ。うわ、メディアから取材来たやったと思って、あのー、
1: <笑>そうだったんですね。うん、はい。え、それまで取材ってなかったんですか
0: えっと、神戸新聞とかは取材受けてました。
1: でも、はいうん、地
0: 方紙って正直ネタ困ってるから
1: 、そういう
0: 映画上映会企画ありますとか言ったら基本的に取材ってしてくれるんですよね。うん、うん。で、地方の新聞記者って基本的に飲み屋にいるんですよ。ネタ探しだなるほど。で、僕はそのあたりの会話に絡んでたから、顔もわかってたとかで、もうそれで取材されて記事にもしてもらったりはしてたんですけど。はい。でも、原口さんが前所属してたのってもう映画メディアじゃないですか。はい。あの、要は本場なわけですよね
1: 。はい。あ、もうや
0: ったぜと思って、もう映画メディアから取材されたわ。うっきうきやったんですけど、なかなか公開されないから、まだかなまだかなって。あの、で<笑>僕原口さんに最速メール送りましたの。公開まだでしょうかって言って、はい<笑>早く公開してくれみたいな感じで最速メール送った覚えてますよ
1: <笑>あれね結構対策記事になったのでなかなかゴーサインが出なかった私自身も結構ハ分諦めてたとこあったんですけど
0: ああ僕も中を忘れた頃に公開されたような記憶がありますはい
1: 。<笑>なかなか編集長からゴーが出なくてでもちゃんと書きやとは言われながらで
0: <笑>いやでもまあありがたい話ですねもう僕としても実績としてあの記事は未だに使わせてもらってますからねうんう
1: ん、でも、あの記事について、あの、ガルーパンの音響担当の岩波さんもリツイとかなんか反応してくれてたのが結構嬉しかったなっていう。う
0: ん、そうですね。岩波音響監督は、その後も絡ましてもらったりはして<笑>、はい、その、スモトウリオンで、その後もガーズパンツさんの上映って何度かしてたんですけど、その時に、はい、ビデオレターくださいって言って<笑>、
1: すごい<笑>もう。
0: バカのふりしてですよ。もう礼儀作法も何も知らないバカでございますがよろしくお願いしますみたいな気持ちでお願いしていただけたんですよね。いや、もう嬉しいですよ、ほんと。むちゃくちゃ忙しいタイミングだったんですけどね。本当に。<ー>新作の音響をアップする直前ぐらいのタイミングやったから<笑>。
1: まあ、勢い抜き程度やったんかな
0: <笑>いや、もう無理さしたんだと思います。うん、もう礼儀知らずだったと思います。はい、あ。でもまあ、あの、それでいただけましたし、津賀口さんさん劇場の戸村さんにもビデオレターをお願いしていただけたりはして、はい、はあはあ。うんですね。まあ、戸村さんはその後もこの番組出てもらったりとかね。相変わらずバカの振り作戦でいろいろさせてもらってますけど。<笑>
1: だから、三々劇場の掲示物って言うたやんやから、ああいうの結構ね、相撲通りように怒られてるっていうのが、おおって思って、ね。まあ、兵庫県の劇場とは冷え。うん
0: うん。そうですね。だから、DCP 素材も、あれ、映画館から映画館に送ったりしてるんですけど。
1: ですよね。うん。
0: 確か、口い口三々劇場から送られてきたことがあったような気がする
1: 。おー。あ、これ、
0: 使う力や、みたいな。うん。その後、また次、幕張の方のイオンシェマに送るみたいなのがあった気がするな
1: 。はい、ほう。
0: 限られた素材だったので、うん、もう、やってるとこに、点々と、本当に<笑>、あの、昔のフィルムが土砂回りするみたいな感じですよね。はい。フィルム自体の、あの、もう、フィルムがもう、あそこの映画が似て、次こっちこっちみたいな感じの、光景やなと思いながら見てましたね。まあまあ、そんな感じで、原口さんと僕は出会って、で、まさかの同居をやって、みたいな。<で>まあ、むしろ同居やったから原口さんが取材したみたいな感じだと思うんですけど、はい、すね。
1: だから当時の山口さんは淡路島在住でしたもんね。そうですね。その頃は淡路島に
0: いて、はい、淡路島にいながら、その相撲トリオンって映画館で上映会活動をしてて、で、その頃僕はたまに大阪に出て行っては映画を見たりしてて、はい。で、あと、まあ、映画ファン同士で絡みたいなっていう思いもあったんですね。はい、淡路島行ったら映画ファン同士のつながりってなかなか持てないから。はい。で、映画ファンの集いっていうやつに行ってたわけなんですけど、はい、そしたら春さんがいたんですよね。
1: <笑>はい。<笑>はい。俺もなんかね、映画ファンの集いは多分ね、イベント集客なサービスのね、PTX でたまたまなんかおすすめで出てたので知ったっていうところやって。
0: うん。僕何でしたんやったかなツイッター流れてきたやつやったかなあ、こんなんあるんやと思って、行っ
1: て。それで、うん、関西の1回目に行ったんですけどね、そういう感じで
0: 。1回目っていつでしたっけ ?2016 年ぐらいやったかなあ、な多分、僕が初めて行った回って、新幹線ファイナルエクスプレスの話をしてた回だったんですけど、原口さんもその回でしたっけ、はい、あなうん。あ、だとしたらやっぱりもう初めての時に会ってるんや
1: 。そう,そうそうそう
0: 。で、多分その時にもマリオンさんいたんですよね。映画ファンの
1: 集いに。多分ね、うん。多分。はい。
0: で、その時は、ちゃんと顔と名前覚えてたりはしてなかったと思うんですけど、うん。あれなんかこの人話合いそうなキース像みたいなのは、なんとなく頭の片隅には残っ
1: てて。それは同じテーブルになったってことですか
0: 同じテーブルになったこともあるありました。うん。うん、で、その後も映画ファンの集い参加する中で、何回かテーブル一緒になって、あれやっぱこの人反射浮きするのみたいなのが何回か続いてて、多分お互い印象に残ってたと思うんですよね。まああの僕の自意識過剰かもしんないですよ。一方的に僕がマリオンさんのこと覚えてたけど、向こうは覚えてなかったかもしんないですけど。で、一番印象に残ってるのは、アンダーザ・シルバー・レイクのテーブルに、って、もう僕がもうぐちゃぐちゃに思いの丈を喋ってて、マリオンさんもなんか反応してたような記憶があります。う
1: ん。それは、マリオンさんも強烈に残ってたのかそれは<笑>。うん。
0: マリオンさんも僕の話するとき、その、英語反応するだけのアンダーザーシルバーレイクテーブルの話出してたから、多分よっぽど印象残ったねと思うんですよね。うんまあそこでマリオさんに会って、まあここの3人のつながりはそこで生まれてたんですよね。で、そうですね、映画ファンの集いは、はい、その後も大阪開催の時は欠かさず行ってったので、まあだんだんもうマリオさんの名前自体を覚えていったって感じだったんですけど、まあそのうち映画ファンの集いがリアルで開催されなくなり
1: 、そうですね、コロナ禍でちょっとね、さすがにね。そうなん
0: ですよね、今、リモートでね、オンラインで開催されてますけど、リアルでの映画ファンの集いの開催はすっかりなくなってしまってるので、その時知り合った映画ファンの知り合いの方ってすごい多いんですけど、はい、すっかりもう会えなくなっちゃった人とかいっぱいいますからね。
1: うん、そういった方々がね、たまに映画館で見るか、うん、タイミング合えば、この曲がりの方にも来てもらうこともあったかなっていうね。うん、
0: たまにね、その映画の話出すぎるバーの方にも来てもらったりはしてますけど、うん、まあ基本的に皆さん映画見に行くのでお忙しいので、なかなかね<笑>そ。そ<笑>、うん、や映画ファンの集い、また早く開催してほしいんですよね。僕絶対行くので。そうそううん、絶対行くんで、本当に。
1: だからね、あれがあるまでは、こう、いわゆるうちら世代の集まるイベントってなかったんですよね。なんか、うん、えっと、でもそれ行く前までは、シネヌーボーのファンの勇士が集う語る場があったんですけど、うん、年齢数高かかって、ちょっとしんどかったのがあって。うんうん
0: うん。そうですね。やっぱ、映画ファンの集いの良さって、結構ライトなんですよね。うん。うん
1: そう、ね、なんとか、いわゆるシネフィルじゃないけ、ね、んうん。そう
0: ですね。だから、本当に、この映画だけ見てますみたいな人が行っても、割と話できるというか、まあテーブルが分かれてて、その作品だけのテーブルとかができてるから、そこ行ったらまあなんとかなったりもするし、で、シネフィル的な感じのテーブルもできるっちゃできますしね。うん。うん。まあそんな感じで、割と温度感が幅広いというか、だから若い方多いですもんね、映画ファンの集いって。はい。いや、あれすごいなと思って。うん、映画ファンで集まって話しましょうってなったら結構シネフィルの方向よっちゃうと思うんで
1: すよ。
0: でも映画ファンの集いって結構ライト差が担保されてて安心していけるというかでその、はい、リアルの映画ファンの集いが開催されなくなってその中で週間前の方でねちょうど僕らが活動を始めたぐらいですよね、はい、そのあたりが
1: 。そうですねはい。
0: で、そこで前田さん登場なんですよね。そうですね。
1: その頃、週刊まかり代表の小西さんが、Facebook と Zoom をつなげて、オンライントーク、イベント的なもちょいちょをやってて、映画も何かやりたいねと俺がリクエストしたら、ちょっと前田さんとかを集めてくれたと
0: 。うん。いやー、もう、2年も前ですけど、懐かしいですけどね。そ
1: う、2年やな懐かしいな。そう、そ2年経ったんや
0: 。もう、初めて会った頃の前田さんの印象、ぶっ飛びましたからね<笑>。
1: 山口さんがぶっ飛ぶんですか
0: いやー、まあ、初めは結構ね、私ホラー好きで、みたいな、結構大人しめの印象ありましたからね
1: 。そう、確かにそうですね。今思えば大人しかったですね、
0: うん。うん。で、だんだん、まあ、キャラ出てきたっていうか、あ、この人、寄ったらパンチ力強い人やぞ、みたいな<笑>
1: 。そうですね。
0: てかもう普通にパンチ強い人やぞみたいな感じが分かってきたから<笑>
1: 。はい。い
0: や、なんか、本当に前田さんは偶然会った人ですけど、はい。
1: ね、たまたまね。うん、うん。たまたま小西ん人脈ってしかなかったんやけども、うん。うんうん
0: 。すげえ人に出会ったなっていう感じですね。うん、はい本当になんか、今、僕ら視点からマリオンさんと前田さんとの出会いの話になってましたけど。はい。なんか、よくこの世に,になったな。っていうのは本当思ってて。
1: それな。ある意味ミラクルだよね。<笑>う
0: ん。いや、僕、マリオンさんと前田さん、本当すごい人だなって思ってて、よくこんな人たちが在野に隠れてたなっていうぐらい面白いと思ってるんですよね、<笑>あの二人のこと。はい。で、僕、まあ、この映画回ししたすぎるラジオの方、バーじゃなくて。はい、で、ラジオの方は、もう、世界を、前田とマリオンを知れと思ってやってますもん。<笑>世界よ、この二人を知れと。あの二人を面白がってほしいから、ちょっとそう頑張って編集してます。本当に。いや、この人たちすげえわっていうのを、もっともっと見てくれみたいな感じで、聞いてくれみたいな感じで。うん。で、実際どんどん出してくれたから、楽しいですね、本当に
1: <笑>。うん。だから、マリオンさんって、まあ、他のスペースとかあるけど、音声メディアとツイッターでの映画感想だけで、うん、村山明さんとも繋がってあんなんやってるから、そうですよ。この伸びがすごいなって思うね
0: 。そうですよ。村山明さんと絡んでるんですから。力
1: ある人やねん。うん。はあ、そう。アフターシックスジャンクに出るような人と繋がってるわけで。はあ、すげえなって思うんで。ですよね。
0: いやー本当にマリオンさんすげえな、前田さんすげえなっていうのは、いや本当この二人と出会ったのは面白いなって思いながら、日々
1: 。今思うとすごいよな、うん、この出会いは
0: 。ですね。で、まあ、ここに至るって感じですね。はい、で、2年前から映画の話したセイルバーもやり始め、はい、で、去年からポッドキャストもやり始め、で、ポッドキャストも、去年か。去年のゴールデンウィークに初
1: 収録だったんですよね。うん、4人のやつがかな
0: そうですね。あのー、僕が一人で始めたのは2年前なんですよ。で、それが9月の末なんで、ちょうど僕が一人で始めてから2周年ぐらいなんですけど、うん、半年は一人でやってて、で、映画の話出すぎるバーの方にマリオンさんを誘って、その直後ぐらいに、ポッドキャストやりましょうって話になって、そっからポッドキャストも4人体制になったって感じなんですよね
1: 。うん、いや、逆にこう、うん、人でやってるのがすげえなって思ってんけど、
0: 初めだけ原稿を書いてました。喋る。でもそっから原稿を書くのやめました。もう思いついたこと喋って後から間詰めようと思って編集であ<ー>、うん。そっちの方がまだ楽かなと思って。うん、でも他の人のポッドキャスト収録のノウハウとか見てたら、やっぱ原稿ある方がいいっていう風なのは見えますね。はい、原稿ある方が無駄な喋りがなくなるから、編集の手間がなくなるって、まあそりゃそうだなとは思うんですけど。
1: でもそれな、やっててな、だんだんとねつまんなくなんねん。自分がね、うん。
0: 自分がね、呼んでるだけになっちゃうから、うん、そうなんですよね
1: 。ある種の奇跡起きないからさ。うんうん。
0: それはそうかも。あとやっぱ、複数人でやり始めてからですけど、自分が思ってたこと以外の話が生まれてくるから、やっぱそれは一人じゃできなかったことやなとは思いますね
1: 。はい。うん、だから、それに関して俺いつももう皆さんの意見に立なんで。う
0: ん。でも、感性に関しては僕、前田さんが一番すげえなと思ってます。前田さんの視点はちょっとね、真似できない。僕とマリオンさんも結構わわ喋ってるじゃないですか。はい。でもなんかあの、割と映画ファン文脈的な喋りはしてるとは思うんですよね。はい。でも前田さん的にはもうパーソナルなとこから出てきてるから、ガチやなと思うんですよね、本当に。
1: そこでこう、本当ピンポイントで直球で来るから<笑>。うん
0: うん。本当にそれはあなたしか気づかないですねっていうことを喋るから、
1: そうだから、気象点結の点になっていくような、あのポイントが。う
0: うん、そうなんですよ。前田さんがちょっと話の軸を新しい方向に持っていくんですよね。いや、あれはすごいなって思います。うん。まあまあ、そんな感じでここまでやってきて、言うてる間に100回にも届かんとしてるんですよね、はい、この番組
1: 。ねえ<ー>。うん。毎週プラス時たまの対面収録で週にもあり。はい
0: 100回ね、なんか企画やりますかって話をちょっとしてて、<ー>あの、なんか企画募集しますかみたいな話もしてたんですよね。うん、でもなんか特に思いつかず、今、週1でリモート収録して、あと月1くらいで対面収録していったら、ちょっと前まで年末に多分ベスト会を収録するであろうタイミングがちょうど100回になりそうなペースだったんですよ。ただそれがちょっとずつずれて、はい、多分年始ぐらいになりそうなんですよね、うん、第100回が。はい。なんで、もしかしたら年始初の収録が第100回になるかもしれないぐらい。でも、あの、もうちょっと対面収録の回数が減ると、はい、もうちょっと先に100回が伸びるかなって感じで、うん、はい。まあ、100回の企画募集とかしてみますか
1: 。はい。<笑>いいっすね
0: <笑>。うん。本当はね、もうベストが100回やったらキリいいぜってなってたけど、うん、なんか別で、せっかくですからね、100回ってなかなか想像できないと思うので
1: 。言うても、ある程度の数のリスナーさんがいるわけですよね、山越さんの確認では
0: 。多分、うん、いわゆる、サブスク登録してくれてる人フォローしてくれてる人だと、はいはいはい。少なくとも2000はいるはず
1: 。おー、1000超えたんだよなすごいな
0: で、プラットフォーム複数あるじゃないですか、ポッドキャストって。はい、スポットキャワがあって、アップルがあって、グーグルがあって、アマゾンがあって、あと、も、はい、っとサードパーティー結構あるんですよね。あの、アップルで配信してるポッドキャストを転載しているポッドキャスト配信サービスっていうのがいくつもあって。<ー>だから、一つのプラットフォームで何人っていうのが計測できないんですよね、YouTube とかと違って。だから、完全な母数って把握できないんですけど、少なくとも2000はいるはず。2000何百かぐらいかなっていう感じですかね。でも、すっげー聞いてくれてるなと思ってます、本当に。うん。すごいなって、ありがたいな
1: と思ってます。業界の人というか、編集されてるあの方がね、いつもこう応援してくれてるから本当恐れる感じなんですけど、確か
0: 。そうなんですよね。なんか、業、会の方らしき方、うん、ツイートなどから拝見する限り、ね、おそらく業界の方であろう方が<笑>、方であろう方がって、日本語下手やる<笑>あの、フォローしていただいて,て、かなり聞いていただけて、るっぽかったりとか、まあね、なんか、本当に広く聞いていただけてて、映画、あの話したすぎるバーの方にも、ポッドキャスト経由のお客さん、本当増えましたからね。
1: ね、本当増えましたね。うん。
0: で、やっぱ、キャラ掴んでくれてるっていうのは、こっちとしても、話の唇を切りやすいというか、<笑>あ、こいつこんなやつだなって、まあ、向こうがわかってるって安心感はあって、あじゃあ、こういう話しましょうみたいな、スタートダッシュを切りやすいみたいなとこはありますかね。うん。うん
1: やっぱあの、やってる側やけど、リスナー視点やと、あの声の人が目の前にいるっていう感じで、なんか、嵐の感激してくれてやっぱこちらとしても嬉しいなと思ってて。嬉しい
0: ですね、本当に。
1: ああ、うん、そか。だからね、うちらが普通 FM 番組聞いてた感じのんでね、目の前いる、TD、うん、さんが言うって感じやから。うん、ね、ポッドキャストがそういう感じになってんねやって思うと。うんうん、そう
0: ですね。だから、前言ってた、別の地域での開催も目指していきたいなとは思ってはいるんですけど。
1: そうそうそうね。最近なんかあんま聞かんなと思ってて、山口くんか、その話題が。
0: えっとね、僕の身動きがなかなか取れないなって,って。ですよね。はい。部、う、活、ん、に言うと良くないなっていうのがあって言うのを避けてたんですけど。はいはい、なるほど。ま、やっぱまだやりたいなと思ってて。うん、まあ、あの、私、子供がいるので、まあ、あんまりね、はい、あの、泊まりでとかってなると、かなり問題があるので、はい、もう、夜行で行って<笑>、夜行で帰るというか、あのあ<の>基本的にゼロ泊で済ませるような<笑>。<笑><笑>まあ、皆さんはもう先に現場入っといて、僕だけも、直前に入るみたいなことも可能かなっていうのは思ってたりはしてたんですけど。
1: うん、まあね、こう、10月になってね、コロナ禍をこうね、落ち着かせようとしてるね、雰囲気があるのでね、うんうん、行き来はしやすくなるのか、まあどうなんだか、うんうん、数字の状況を見ながら。
0: そうですね。年始は年内にやりたいっていうのは、ちょっと僕、年始の目標として喋ってたんですけど。まあ今からはさすがに無理かなっていうのはあるんですけど。うんまあ、コロナ禍がほぼ、もう落ち着いたぞっていう手応えがあるタイミングになったら、やってれるかなっていう思いはあって、あと、まあ、あれですかね、交通費だけどうしようかなっ
1: ていう、かね、うん。そう、だから逆にね、うん、今、こう、動かそとしてるから、交通費が色ろ高くなってるから、うんあ。あれか、次の冬が明けた以降かなう
0: ん。来年の春とかね、いいかもしれないですね
1: 。かなうん。うんうん
0: 。そうですね。リスナーさんって、おそらく、ですけど、6割が東京圏で、大阪は多分 15% ぐらいなんですよね
1: 。で人口ボストとしてそうなりますよね、やっぱり、うん
0: 。なので、やるとしたらやっぱり東京でやりたいかなっていうのもありますけど、うん。で、場所がね、やっぱ土地勘内からね、なかなか難しくって、一時期探してたんですよ。こういう、週間曲がりみたいな企画が持ち込めるバーみたいなところを探して、有名なところで言うと、バーエデンっていうところが、この手の日替わり企画持ち込みバーみたいなのの走りみたいなお店があって、はい、で、そのバーエデンっていうところは、もうフランチャイズ展開してるんですよね
1: 。お成功してるうん。
0: で、大阪にも実はあるんですよ
1: 。あ、はいはいはい。バ
0: ーエデン南波店っていうのがあって、僕、行ったことあるんですよ。で、そこでも映画はできないかなと思って、はい、その、曲がり以外の場所でやったら、また、曲がりじゃあといけないけど、エデンだったらいけるみたいな人がいるかもしれないから、ちょっと見に行ったことがあって、まあ、あの、今んところ結局、週間曲がりが一番やり慣れててやりやすいからずっと曲がりでやってはいるんですけど、まあ、そのバーエデンの大元が池袋から一駅行ったところの駅に、はいあるんですよね。駅のところに。そこからさらに徒歩何分かのところなんですけど、はい、そこがバーエデン池袋本店みたいなところがあって、で、そこはシステム的にもほぼ週間曲がりに近いので、同じような感じでやれるかなっていうのはあるんですけど、結構狭いんですよ。あの、昭和の喫茶店みたいな感じの見た目で、広さはあまりないくって、奥行きがあるタイプの、カウンターがあって奥行きがあるタイプの店で、喫茶店とかスナックみたいな感じって言ったんですかね。はい。だから、習慣まかりみたいに、結構テーブル席を移動して会話みたいなのがしにくいかなっていう。移動しようとするとどうしても縦長の通路を簡単に座ってるお客さんの背中を吸い抜けるように奥行くみたいな感じになっちゃいそうだから、もう、脇あいあいとしようと思ったら、お店の外に人が溢れ出して会話するみたいな感じになりそうな感じなんですよね。だから、ちょっとその目指してる感じになりにくいかなっていうのがあって、ちょっと平面的な広がり欲しいじゃないですか
1: 。うん、だから曲がりみたいな、あの、三つのエリアみたいなのがないよね、ああいう店って意外と。うん
0: 、週刊曲がりはカウンター席があって、テーブル席、ソファー席が1、2、3ぐらいかな。掘りごたつ席一つと、ちっちゃいテーブルでソファーでつながってる席が二つあって、だいたいおおよそ4つの島に分かれるような感じになってて、で、テーブル席は割と立ったままでも話参加しやすいというか、何とでもなるっちゃなるんですよね。で、あれがどうしても幅がない縦長のお店とかってなると、奥に行こうにも間すり抜けないといけないぞみたいな感じになると、やっぱすぐにパッと会話を重要無人にはできないかなっていうのがあったりとか、なかなかね、実際やってる時のイメージをしにくいんですよね。
1: あだから、そうやねああいう場所はなかった。逆に、バーっていうよりは、クラブの方がまだ場所取れるんよな。うん、今、置くと思ったんだけど。うんうん、ちょっと、なかなか早いなーっていうね。うんうん、クラブ的なスペースで昼間借りるとか、そんなんだよなーって思って、ニーズ入れよう思ったら、動かすんやったら。
0: うんうんうん、さっき言った、バーエデンの難波店は、クラブっぽい感じかなと思います。うんうん、通路を挟んで、カウンターと、ショーテーブルがいくつか並んでみたいな感じで。そっちの方が多分テーブルの話入りつつ、カウンターの話もパッと戻れるみたいな感じの使い方ができるかなとは思うんですけど。ただ、見た目は本当にクラブというかバーというかって感じで。はい。で、習慣曲がりってやっぱり雑貨だらけな感じがいいんですよね、やっぱり
1: 。はい、うん。カオスな。
0: うん。オーナーの小西さんのセンスもあって、昭和というか多分あれ平成っすね
1: 。すごい、平成レトロ。うん、
0: 平成時代のグッズがいっぱいあるんですよね。
1: ですねうん、いわゆる90年代かな、うん、メインが。うん、そ
0: うですね。90年代から2000年代にかけてぐらいのおもちゃとか雑誌とかがめちゃくちゃあって、それが習慣曲がりの世界観を作ってるんですよね。なんか、映画の話しさすぎるバーとしても、あの感じっていうのは結構利用させてもらってるというか、あれがあることでカルチャーネタのバーをやりやすい感じありますよね、あそこは。
1: はい、うんじゃあ。いわゆる棚から一つ紙的な感覚やね。うんうん
0: 。置いてあるもの一つから会話できたりしますからね。あ、なんかファミコン置いてあるとか、はい、なんかゴジラのグッズ置いてあるとか、そういうとこから会話広げれたりするから、結構ね、習慣曲がり、絵がたいスポットで、って感じですかね
1: 。かああいうのも東京どっか探したそういう喫茶店どっかありそうやけどね。ああいう感じの喫茶店はどっかには
0: 。あるんじゃないですかね。さすがに東京だったら。うん。でもなかなか見つけれないんですよね。うん。うん
1: 。ほんとローカルにありそうやからな、ああいうのは。う
0: ん、あとやっぱり俗人性が高いって言ったらいいんですかね。はい。習慣曲がりは。もう小西さんによってできてるところがあるから。はい。ああいう雑貨いっぱいのサブカル感あるお店ってあるっちゃあると思うんですけど、それが曲がりできるタイプのバーかって言われると、また違うのかなと思って。うん、
1: そう、だから、小石くんがああいうのやろうとした時、散々見ない失敗する続かへんって言われたらしいから、言うても。
0: 普通、ああいうタイプの店作る人って、自分が店主で自分の世界観を表現し続けたい人かなと
1: 思うんですけど。そうそうそうそう。でも、閉じてないやんか、開けてる場所やん
0: 。そうなんですよね。あの、毎回テーマが変わって、そのテーマをお客さん任せというか、毎回違う店長が入るっていうコンセプトだから、うん、なんか店の作る具合なのに、企画自体は自分が触ってないっていう独特のバランス感覚なんですよね、週刊周りって。そう
1: そう。で、一応、小西ス君は、常連だけで集まってるだけの場所にはしたくないっていうのがあってと、うん
0: 。そうですね。そこは僕も感銘を受けてるというか、そのスタンスは真似したいなと思って、だから習慣曲がりを信頼してるっていうのもあるんですよね。うん。なんか、常連が見詰まってる感じを避けてるというか、そうならないようにしてるというか、その感じは僕としても目指したいなと思ってますね。
1: あ、えっと、そういう意味ですと、映画バー以外の時にたまに曲がりに行くと、小石くんは映画バーについても、いつも4人である必要はないとか、今日は誰々店長の日とかっていうのもあれちゃうかなっていう案は言ってました。ちょっとここで言うと
0: 。それはね、そうなんですよ。あの、うん、例えばですけど、はい、2>, 2人ずつ店長入って2回やるとか、
1: 月に。うんそうそうそう。っていうの
0: も、可能っちゃ可能だし、はい。あと、まあ、平日やるのもね、まあ、その、4人の都合にもよりますけど、そうそうそう。平日やることで、普段来に行くい人が来るとかっていうのも可能かなとは思うんですよね。うん、まあ、4人同時に平日って難しいから、そのうち数人だけ平日店長で入るとかっていうのも、可能っちゃ可能かなとは思うし、うん。なんかね、やり方はいろいろあるんだろうなと思って、前田さんがホラーバーとして入るとか、もうマリオさんが新海誠バーとして入るとか
1: 、はいですね、はい。可
0: 能性自体は考えられるじゃないですか。うん。なんかね、まあ、それはいろいろできるかなとは思ってて、うん。まあ、マリオさんこの前、映画の話したすぎるバーの別のお客さんと単価バーっていうのをやったんですね、マリオさん店長に入って。はい。だから、結構もう、動き始めてるかなっていうのはあるんです
1: けど。はいはいはい。
0: 映画コンセプトバーとしても、今の体制じゃないやり方っていうのもやってみてもいい気はしますね。面白そうかなと思って。もうそうやったら、うん、もう逆に僕らがお客として行くとかでもね
1: 、いいですし。うん。手いいよね。
0: 今回マリオンさんだけ店長なんで、うん、あ、じゃあ僕お客さんとして行きますみたいなのでもいいかなと思うし
1: 。はい、うなみほ11月の新深海思ことやってほしいな、そういう意味で
0: 。そうなんですよ。映画の話し出すぎれば、基本的に月末やってますけど、すずめの戸締まり、はい、月末じゃないんですよね
1: 。はい。だから
0: もう、急遽、すずめの戸締まり、深海誠バー平日にやるみたいな、店長マリオンさんですみたいな。うね、
1: <笑>そう、公開直後ぐらいでね、なんかやってほしいなもうね、もうちょっとその辺、はい、今かにて遅いねとやるとしたらね
0: 。おそらく金曜日じゃないですか、風切り
1: はい、そうです。はい
0: 。まあ、例えばですけど、<笑>もう、本人いないのに何を勝手に決めとんねんって話ですけど。<笑>あまあね。有給取って、す<笑>ずのとじまり見に行って、その後、新海誠バーメンあ、それ、お客さんが来れへんわ、よく考えた。<笑><笑>よく考えた、お客さんが見てないわ、それ
1: 。うんね。対面収録はね、頑張ればできるけど。
0: <笑>はい、あ。じゃあまあ、土曜か日,日曜ですね、公開の後も。ね、土曜か日,日曜に新海誠を。すずめの戸締まりバーをやるみたいな
1: 。ピ<笑>ンポイント<笑>ね<え>ねまあそのためにね、早めに。だから本当にそれやるんったら、もう早めにって抑えて、告知もしていかんと、当日が大変なことになるから
0: 。うん、そうですね。うん。でもまあ、すずめの戸締まりに関しては、何がしかやりたいなとは思ってるっちゃ思ってて、まあ、バーじゃないにしても、はい、例えばツイッタースペースとかね。はい。もうマリオンさんがすずめの戸締まりのツイッタースペース立ててたら、絶対聞こうってなるじゃないですか。まあ、それはありかなって気はしますね。うん、まあまあ、そんな感じで来年にでも東京開催がやれたらいいかなと思いますし、うんはい、年始の100回記念に向けて、まあ、何がしか企画をどうしようかなっていうのを考えれたらいいかなと思いますし、ね
1: 。募集もちょっとね、改適かんとね、うん、もうやるとしたらちゃんと。
0: そうですね。もうこの場で一旦募集しましょうか。あの、そうそう、はい、第100回の企画を何かあれば、はい、<笑>教えてください。ネタに困ってるんで。<笑>うん、まあ、100ってまあ大台ですからね。うん、まあなんかやれたらいいかなとは思うんですけども。はい、はい。じゃあまあ一旦フリートークそんな感じで割っときましょうか。あ
1: はい。はい、じ
0: ゃあもう1時間以上フリートークというか、うん、かなり自分らの話してたって感じですけど、そうですね、今日のテーマも一応触れとこうかなと思います。はい。はい